0: Jangadeiro, Band News FM apresenta Ciência etc. Com Hugo Fernandes.
1: Hoje um papo super importante, super leve, mas necessário Sobre o Dia Mundial dos Oceanos E hoje a gente vai trocar uma ideia com o professor Luiz Ernesto Bezerra, Que é biólogo, professor do Labomar, da Universidade Federal de Ceará Grande professor Luiz, como é que você está, tudo certo?
0: Olá Hugo, tudo bem, prazer falar com você, prazer participar do seu programa e vamos lá, vamos conversar aí um pouquinho
1: sobre os oceanos. Luiz, para já agradecer a sua presença aqui, esse assunto que é super importante, que estamos né, na semana em alusão ao, ao Dia dos Oceanos, mas nós também estamos na década dos oceanos pela ONU, não é isso? A ONU é. é promulgou aí que esta década, a partir de 2021, é a década dos oceanos. O que que isso significa, Luiz? O que que significa dizer que nós estamos na década dos oceanos?
0: É é isso, Hugo. Primeiramente, obrigado pelo convite também para participar e falar de um tema tão importante. De fato, como você falou, nós estamos na década dos oceanos, que é uma data da ONU. A ONU, ela geralmente faz essas décadas, né? E essa, então, é a década dos oceanos. A importância da década dos oceanos é voltar o nosso olhar para os oceanos, para os mares, para a zona costeira, né, que são tão maltratados, mas que nós dependemos tanto deles. Então, essa década tem essa importância de chamar atenção né, para esse ambiente, para esses ecossistemas, e a gente, então, conseguir sensibilizar aí os tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas para que a gente possa ter é, uma, ações né, que visem a preservação e o uso sustentável dos oceanos e das zonas costeiras
1: eu eu estava eu, eu lendo aqui as metas da do programa de meio ambiente da ONU para essa décadas dos oceanos e lá a meta principal é a redução da poluição marinha né que pode ser de vários tipos. Qual qual é a maior gravidade hoje, professor, em relação à poluição marinha? O que que a gente tem que prestar mais atenção?
0: Olha, Hugo, eu acredito, assim, no momento, né, os nossos oceanos, mares e a zona costeira, quando eu falar em oceano, por favor, entendam também toda a zona costeira, manguezais, estuários, dunas, lagoas costeiras, né, tudo isso está envolvido aí nessa... Nessa grande área né, que a gente acaba chamando de oceanos Óbvio, tem o mar aberto, o mar profundo Mas a gente também precisa olhar para a zona costeira No momento, assim, eu, eu acredito que o principal poluente que a gente tem hoje é o, é, são os plásticos é, A gente pode listar uma dezena de ameaças aos oceanos Como por exemplo, 80% dos recursos pesqueiros Eles são sobrepescados já ou seja, as populações de peixes né, e outros organismos marinhos que são utilizados pelas populações humanas, eles não conseguem mais se reproduzir a ponto de compensar o que é retirado. Ou seja, é o que a gente chama de sobrepesca. A gente está tirando mais do que eles conseguem repor. Tem uma previsão da ONU que até 2050 a gente vai ter mais plástico no mar do que peixe. Né? Então, se você pensar que os peixes são organismos que estão evoluindo no planeta Terra há mais de 100 milhões de anos, e você tem o plástico que começou a ser introduzido aí na década de 50 do século passado, então você vê que né, é uma competição voraz, né? Então, você ter mais plástico do que peixes no oceano é uma questão muito séria, né? Há estudos que mostram que 90% das aves marinhas já estão contaminadas com plásticos. No Labumar a gente tem vários professores que pesquisam esse assunto, professor Rivelino Cavalcante, professora Carolina Feitosa, professor Marcelo Soares, que inclusive é o cientista-chefe do meio ambiente, a gente pode falar mais sobre os projetos né, que o Marcelo está desenvolvendo com a zona costeira. Ele já tem estudos mostrando aí a presença de plástico em várias espécies de peixes, inclusive peixes que são consumidas pelas populações humanas alguns colegas também que trabalham com pequenos caranguejos, né, caranguejos que não têm importância, digamos assim, econômica na alimentação, mas obviamente têm uma importância ecológica gigantesca, né. Então, colegas lá de Pernambuco fizeram recentemente um estudo com caranguejinhos de beira de praia mostrando plástico no trato digestivo desses animais. Então, o plástico, né, é no momento assim uma ameaça enorme para os oceanos. Uma coisa que eu queria deixar claro, você eu sei que eu falo muito, mas se você precisar também é bom.
1: Assim é que é
0: bom. (risos) O plástico, eu costumo dizer assim, que o plástico não é de todo um vilão. O o problema qual é? É o mau uso do plástico. Se você pensar, o plástico ele reduziu o peso dos aviões, aumentando aumentando o rendimento né, do combustível, os aviões poluem menos, os nossos carros, a maior parte lá dos componentes é plástico, né? Isso deixa o carro mais leve, que faz, então, melhorar o rendimento do combustível. Então, o problema qual é? O problema é o mau uso do plástico. É você ir comer num num restaurante, ver um talher de plástico e volto num saco plástico. Ou então, você vai tomar um suco, tem que vir um canudo plástico. né? Em casa, você não usa canudo para tomar suco, para tomar refrigerante. Por que que na rua você precisa usar o canudo? E o canudo, né, você usa ali dois, três minutos para tomar um suco, uma água de coco... E aquilo vai ficar na natureza por centenas de anos até ser degradado. Então, a gente tem que pensar no uso racional do plástico e, obviamente, pensar em reciclagem. A gente precisa aumentar a reciclagem, né? E mesmo assim, individualmente, cada um na sua casa, separando o lixo, levando para as estações de reciclagem e, obviamente, cobrar do poder público, né? Essas coletas seletivas enfim outras ações como a proibição de canudo plástico substituição por canudo de papel né então essas são ações que eu vejo que são muito importantes e eu... além do plástico tem tem o óleo também né enfim tem produtos químicos tem tem é, agrotóxicos né então tem uma série de ameaças eu dei aqui mais importante é o plástico mas a gente pode conversar sobre outras também existem várias ameaças
1: e era isso que eu queria muito trocar essa ideia porque a gente está falando de uma poluição, inclusive, que pode ser microscópica, como é o caso dos microplásticos, mas quando não microscópica, é na escala ali de, de zilhões e zilhões de materiais de um, numa escala de tamanho muito reduzida, o que, o que torna o problema muito maior. Mas também nós estamos falando de grandes resíduos. Né? Um deles... Ficou famoso, não só aqui no Ceará, mas em parte do Nordeste, que são as caixas misteriosas que aparecem litoral afora. Você que está aí nos ouvindo nesse momento, se você frequenta o litoral, você deve ter visto por aí uma caixa misteriosa, ou então viu na televisão, está aparecendo desde 2018. É uma coisa assim meio que ah, ninguém sabia o que era E finalmente descobriram Estou falando com a pessoa, inclusive <risos> Professor Luiz Ernesto Que liderou a pesquisa que, 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 que finalmente descobriu um pouco dessa história E é uma história sensacional E eu queria muito que o Luiz Ernesto contasse essa história aqui para vocês Lá do, Começando daquele, da, de um passeio de bug Que história é essa, professor?
0: Oh, então, pois é, essa esse foi uma pesquisa né, que a gente fez, eu e colega do Labomal, o professor Carlos Teixeira, o professor Rivelino Cavalcante, o professor Marcelo Soares, uma pesquisa assim, que foi muito prazerosa, que foi multidisciplinar na sua essência, porque uniu aí a biologia, a oceanografia biológica, a química, física, gestão e conservação, história, enfim. Então, foi um prazer enorme fazer essa pesquisa, inclusive foi recentemente publicada num periódico muito importante, não, né? uma revista internacional. É, e a história ela tem também muita curiosidade, tem muitas coincidências, né? Então, já que está nesse bate-papo aqui é, é, informal, eu vou contar assim, alguns detalhes. Eu fui fazer uma viagem a convite do Eduardo Lima, que tinha uma base do Tamar lá em Albufala. Ele tira o Labomar, e conversar comigo sobre uns dados de, de tartaruga e tal. E ele me convidou a passar um, um fim de semana lá, eu não falo, eu nunca tinha ido, né? E eu me lembro assim que na véspera da viagem, isso é um, fato, um detalhe interessante, né? Uma coisa pessoal, eu não queria mais ir, né? O Eduardo tinha dito que a estrada estava muito ruim, com muito buraco. E eu tentei convencer a minha esposa a não ir mais, né? <risos> e ela falou assim, não, agora você vai, porque eu já paguei a metade da pousada <risos> lá e nós vamos. <risos> né?" <risos> eu ah, é,
1: é, o poder da esposa no avanço da ciência brasileira, no caso.
0: É, exatamente, é, isso aí foi, eu digo a ela, isso foi fundamental, porque eu estava é, decidido, a falei assim, olha, ah, vamos para praia mais perto, vamos aqui para o Beberibe, mas, né, fomos, né, e aí tudo mudou nessa viagem porque ó, aconteceram dois fatos, o primeiro era um passeio de bug, como você mencionou, que eu estava fazendo lá na, na, nas praias desertas ali daquela região, que é muito bonita, por sinal, e tinha um fardo, uma caixa, né, um fardo desse de borracha na praia, e eu nunca tinha visto um de perto, claro, conhecia a história que tinha chegado, enfim. E eu pedi pro, pro motorista parar, eu desci, e a primeira coisa que eu observei foi a presença de lepas, que são cracas, né, um tipo de crustáceo. E essas espécies, elas são típicas de mar aberto, né, do oceano aberto. É, então, eu, eu, na hora, eu, eu coletei aquilo ali, né, eu tinha lá um vidrinho e tal, com um coletei as, as craquinhas, e pensei assim, ah, eu vou conversar com um ex-aluno meu, Felipe, Felipe Ribeiro, que está lá na Federal do Rio Grande do Sul, que está mexendo muito com a parte de genética e tal, a gente faz aqui uma extração de DNA, tenta ver alguma coisa populacional, para tentar ver de onde vieram essas cracas, né? De repente, a uma população... Uma, uma
1: conclusão você já tinha, né? Que vem do mar aberto, é, assim, uma conclusão... Que vem é
0: seja... de mar aberto. ele é, vem é, de muito longe, é, né? Sim, é, dão de onde é que... Agora, sim exatamente de que ponto, né, então na hora eu coletei a craca ali né, e, e foi isso, aí quando foi à tarde eu fui visitar o, o Eduardo lá na base, na antiga base do Tamar ele continua com trabalho lá em Tarema, e eu lembro assim que tinha chegado uma tartaruga, e eles fazem lá um trabalho há mais de 30 anos, por sinal, né é, de marcação, coleta de, de sangue para fazer estudo genético né, dos animais e tal e aí, ah, vamos lá, vamos lá na praia, vamos ver a tartaruga, eu tava com a minha filha pequena, né vai ser legal e tal, quando a gente desce a pra praia na frente da base do Tamar, tinha um fardo desse, só que ele tinha uma inscrição, Indochina Francesa, produto da Indochina Francesa, eu fotografei isso, achei interessante, fotografei isso, mas ficou por isso, né? meses depois, isso foi em julho, quando foi em setembro, outubro, é, eu tava numa reunião no Labo Mar, a reunião tinha acabado, era próxima hora do almoço, uma reunião na direção, as portas estavam abertas e o professor Carlos Teixeira subiu lá, chamando o pessoal para almoçar, né, aquele negócio, entrou lá, sentou e a gente estava falando do problema do óleo.
1: Até então você tinha o fardo, que a gente já está aqui, né, falando, revelando para as pessoas, não são caixas, pessoal, são fardos de borracha, um em cima, são quadrados de borracha, é, um em cima das outras. Então eles já tinham duas conclusões, Isso. né, professor? Primeiro, era de mar aberto porque tinha um crustáceo que é só, em cor, só ocorre mar aberto. E era um, uma inscrição da Indochina Francesa que terminou em 1954. Isso. Já sabíamos que não era novo. E aí, meses depois dessa descoberta, ocorre então o grande desastre do óleo do Nordeste que banhou quase todo o litoral nordestino, com óleo até hoje desconhecido, não é isso?
0: Isso, perfeito. É, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. É, é, quando esses fardos começaram a chegar, que chamavam de caixas, né? É, o pessoal falava de caixa, o pessoal falava, ah, o que é que tem dentro dessas caixas, né? É, e imediatamente, assim, quando começou a chegar isso, eu lembrei de uma história que é muito famosa, talvez nem todos conheçam, mas é a história do veneno da lata, lá do Rio de Janeiro, né? que foram ratas com maconha, que chegaram na beira da praia, né?
1: Isso foi e, no final e, da década de 80, e, na hora é, de São Paulo, Rio de Janeiro. E, e até hoje isso é uma... uma um... Uma coisa que tá inclusive em músicas, né? a, a, a Isso, música do Gilberto
0: Gil, o veneno da lata, Perfeito. E, e na biografia do Nelson Motta do Tim Maia, né, que o Nelson Motta escreveu, ele conta que o Tim Maia ficava na varanda de casa com binóculo, procurando as latas na beira da praia, e quando ele avistava algum, ele mandava alguém ir lá buscar. E o que o pessoal fala também é que a maconha que tinha dentro não era canábica era uma outra espécie, que agora não lembro o nome mas que o pessoal disse que ela é muito melhor que, que a canábis ativa. Então, realmente, teve esse episódio. E aí eu associei as duas coisas no sentido do, do seguinte, né? É, que isso caiu de um navio. Algum navio, na, claro, no caso do, do Rio de Janeiro, a tripulação se livrou daquilo, provavelmente, porque ia sofrer uma fiscalização. Né? Então, eles se livraram daquilo jogaram no mar. E aí eu associei, assim, algum navio jogou isso. Agora, o que é que tem dentro dessas caixas aí é que ninguém sabia, o pessoal tentava abrir... Até que depois se descobriu que não eram bem caixas, né? Como você bem falou, eram fardos, eram blocos de borracha.
1: Que não uma maconha, tá. que fique claro aqui. É,
0: que, e nem tinha nada dentro, né? <risos> Perfeito. Mas, enfim, né? Então, na hora eu associei, assim, ah, isso aí vem de um navio. Mas, claro, com a inscrição Indochina Francesa e com a Alepa, né, de mar aberto, aquilo é, chamou a atenção, mas eu confesso que eu, particularmente, não... não fiquei muito envolvido nisso. O que aconteceu, então? O professor Carlos Teixeira, como eu estava falando, entrou na reunião, no fim da reunião, entrou lá, a gente estava conversando, e ele disse assim, olha, eu acho que esse óleo tem a mesma origem dessas caixas, porque eles estão chegando nos mesmos locais com a diferença de um ano de um para o outro. E exatamente
1: um ano, não é isso, Luiz?
0: Exatamente um um ano. Em
1: agosto de 2018 surgiram os primeiros fardos, em agosto de 2019, isso, foi isso?
0: Isso. Ocorre, isso.
1: então, um desastre Exatamente. com o óleo do agosto,
0: 30 de agosto, que é inclusive o é meu aniversário, eu nunca esqueci essa data, porque o óleo começa a chegar em 30 de agosto. E os fardos também foi por aí. Né? Foi, por essa, foi por essa época, do ano anterior, de 2018. Exato. Né? A gente já está em 2019. Né? E aí, no dia seguinte, o Carlos me liga, eu estou chegando no Labomai, ele fala assim, desce aqui. Laboratório dele embaixo, né? Eu, eu vou lá na sala dele e ele fala o que eu achei. Então o Carlos achou a história do navio Rio Grande num, num site sobre a Segunda Guerra Mundial, e a partir daí a gente então resolveu aprofundar. Claro, ah, a gente não vai fazer a ciência baseada em sites de internet, a gente precisava das fontes originais. E aí então a gente começou a fazer todo esse trabalho de pesquisa, de aprofundar essas questões, né? do relato do naufrágio do navio e realmente existem manuais da Marinha de Guerra Americana, livros né, publicados que mostram, que relatam lá o naufrágio do navio e que relatam que o navio levava os tais fardos de borracha com inscrições de Indochina Francesa. E aí, a partir daí, a gente começou a aprofundar esse aspecto histórico da Indochina que é uma produtora de borracha. As pessoas mandavam fotografias com inscrições que haviam nesses fardos e aí a gente também aprofundou isso e descobrimos que eram do dialeto de um povo, e alguns né, eram dialeto de um povo do noroeste da Índia, que trabalhavam nessas plantações de borracha na Indochina Francesa. Então a gente começou a aprofundar o lado histórico da coisa, a Indochina Francesa, a ocupação japonesa na Segunda Guerra, o envio dessa borracha para a Alemanha... É, e essas questões históricas, que aí, para mim, também foi um prazer enorme, porque eu sou um admirador da história da Segunda Guerra, né? eu participo de grupos de estudo que discutem aspectos históricos da Segunda Guerra. Então, uniu duas coisas que, para mim, são agradabilíssimas, né? que é a oceanografia, que é o meu trabalho, e uniu um hobby, né? que eu tenho que é estudar a história da Segunda Guerra. E então, a história...
1: E a história desse Rio Grande é muito louca, né? porque era um navio mercante nazista que foi é, afundado por um cruzador e um destroyer, se eu não me engano, mas foram afundados por dois navios de guerra americanos, não na costa brasileira, foi em águas internacionais, mas foi no Atlântico. né? E, e, e esse navio Rio Grande está afundado a 6 mil metros de profundidade. É, é, é. Se eu não me engano, era o, record, era o recorde maior até 2010, não é isso?
0: Isso. Então, aí começa uma série de outras histórias paralelas que também são muito legais, né? Então, por exemplo, a gente aprofundou, como eu acabei de falar, e aí descobrimos que, que o navio Rio Grande, de fato, como você falou, era, era até dezembro do ano passado, ou de 2019, com a pandemia, né, o ano de 2020, ficou meio apagado. Enfim. mas era um naufrágio mais profundo, já visitado. Ele foi visitado por um submarino, né, Um que chama chama de ROV, que é um submarino não tripulado, é um robô, né? Vai lá. E a empresa que tinha feito a descoberta, o líder da empresa, era um cara que tinha participado da da equipe que achou o Titanic. Então, ainda, ainda tinham essas coisas ao redor. O professor Carlos Teixeira... Entrou em contato com, com, com esse cara, né? O David Murns, e a gente começou a trocar informações com ele. E ele nos mandou fotografia do navio a 6 mil metros de profundidade. E o que você vê dentro lá nas fotos que ele mandou são os fardos de borracha. Né? E, e, então ainda pra... teve essa. Vocês essa história. chegaram.
1: Vocês, do fardo até o navio, vocês chegaram fazendo pesquisa. Na internet relacionando, né? Fardos, borracha, é, Indochina. Indochina francesa, e chegaram Sim. nesse navio Rio Grande. Inclusive tem um vídeo super bacana, porque, inclusive, eu tive o prazer de, de, de coordenar, de dirigir um documentário sobre esse assunto, pessoal. E tem um Sim. vídeo de Sim. 1944. É isso? 44? 44, Sim. foi o final Quatro. da guerra já. Sim mostrando jangadeiros de Fortaleza desembarcando esses fardos de borracha no Mucuripe, então isso é, isso. é que são, né, como a borracha nazista, vamos dizer assim. Então vocês tinham essa relação, só que o professor Carlos também fez uma modelagem para conferir, não foi isso? Se, se, se batia? Isso, perfeitamente. Como é que foi isso?
0: Isso. Então o professor Carlos Teixeira é oceanógrafo e é especialista em oceanografia física que estuda os fenômenos físicos dos oceanos, ondas, marés, correntes, né? E uma das linhas de pesquisa do Carlos é fazer a modelagem. Então, é, existem modelos computacionais, modelos numéricos, onde você pode simular a dispersão de partículas pelo oceano. Então, por exemplo, você lança um determinada um determinado objeto, um determinado ponto, e aí com o comportamento das correntes, do vento, tudo isso modelado no computador, tá? você consegue, então, prever mais ou menos ali qual vai ser o comportamento daquilo no mar. Então, é exatamente a especialidade do Carlos, né? E ele fez, então, a modelagem. Então, a gente tinha o ponto exato do naufrágio, as coordenadas do naufrágio, que a gente conseguiu, tanto no site, mas também nos manuais da Marinha Americana, nos livros, né? da Marinha Americana, a gente tinha o ponto exato, então o professor Carlos simulou a liberação né, de substâncias nesse ponto e elas realmente chegavam no Nordeste do Brasil. Interessante, assim, que no dia seguinte ao afundamento do Rio Grande foi afundado outro navio, que era o Burgerland, também um navio nazista, também transportando fardo de borracha, mas ele estava um pouco mais ao norte do Rio Grande. Então, na modelagem do professor Carlos, os, os, se tivesse saído o fardo do Burgerland, eles teriam ido para mapar. E é interessante também, para você ver como a modelagem ela é muito precisa, né? O histórico do afundamento do Burgerland, o, os náufragos não foram resgatados. Os, desculpa, do Burgerland. Os náufragos do Rio Grande foram resgatados, inclusive ficaram presos aqui em Portaleza, na décima região militar, ou seja, é mais um um elo dessa corrente de coincidência, né? Mas os, os náufragos do Burgerland eles não foram resgatados, eles ficaram em botes e eles foram, então, parar lá no Amapá, mostrando, de fato, aí a, a, Olha como só. as correntes levam, de fato, para lá. E tem uma coisa também importante, Hugo, que um p- pouco tempo depois, isso já ano passado, né, esses fardos começaram a chegar na Flórida. Então, pessoas da Flórida entraram em contato comigo, Porque a história já tinha se popularizado, isso saiu na imprensa, né? saiu em vários veículos de imprensa, tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional. Então, algumas pessoas nos Estados Unidos me escreveram com fotos, mostrando que os fardos estavam chegando lá. E aí o professor Carlos também modelou isso, né? E, de fato, as correntes levam esses fardos para lá. Não não só fardos, né? Tinha muito lixo também, era um grupo de limpeza de praia lá da Flórida, E aí as pessoas mandavam fotos pra gente e você diz os rótulos em português, inclusive.
1: Olha olha que coisa interessante, veja que coisa interessante. Podiam ser dois navios nazistas possíveis de de, de terem liberado esses fardos de alguma forma no fundo do oceano. Um mais ao sul, outro mais ao norte. Como chegaram no Rio Grande e eles tinham esses pontos, o professor Carlos simplesmente colocou um modelo matemático no computador para agir com, é, é, com base nas correntes marinhas e o que dava até esse litoral era o, o Rio Grande. E o que dava mais ao norte, que era o Buggerland é o um Amapá. Sem saber da história, os professores é, conseguiram concluir, achar, na verdade, descobriram, que os náufragos do Burgerland foram para Paranapá, ou mais uma prova cabal de que os fardos do do que estão aparecendo aqui no litoral, que ainda hoje estão aí, né? Porque eles vão e voltam. Isso. Eles estão, eles são, eles são desse navio chamado Rio Grande. Essa história não terminou ainda, galera. Tem muito mais coisa para a gente contar sobre essa história que tá muito bacana. Luiz Ernesto Vizerra, professor do Labomar, que tá contando para a gente uma história sensacional de onde veio essas caixas misteriosas que hoje a gente sabe que são fardos de borracha, só que eles acharam, pelo menos tentaram investigar uma relação com o óleo derramado no Nordeste brasileiro. E isso aí é uma, é, isso é uma, um ponto importante aí, porque até hoje a gente não sabe muito bem qual a origem desse óleo. Uh, e aí surgiu a pergunta, será que o navio que liberou esses fardos a 6 mil metros de profundidade, é o mesmo que liberou o óleo que derramou as, na, nas praias do Nordeste? Qual a resposta, professor Luiz?
0: Olha Hugo, essa é uma boa pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares. Mas o, o fato é o seguinte, o, o, a, a descoberta dos fardos, e a gente ainda não ter a origem do óleo, faz a gente olhar para um problema que é meio que negligenciado aqui no nosso litoral, que é a questão de naufrágios como poluentes, né? ou como risco ao meio ambiente. Então, com com essa pesquisa, porque os fardos, eles poluíram, eles inclusive causaram a morte de duas pessoas no Rio Grande do Norte, né? um bug que colidiu... Com um fardo desse, as pessoas acabaram caindo e etc, né? Enfim, então... E eles estão poluindo, ainda ainda estão nas praias, como você mesmo disse. Então, isso chamou a atenção para esse fato. né? O fato de que naufrágios, eles são riscos ambientais. E aí, obviamente, a gente vai olhar um pouco mais para isso. Eu acabei descobrindo que existe já uma linha de pesquisa bem estabelecida no mundo que ela faz, então, a avaliação de riscos. E uma coisa importante, né, para resumir, é o seguinte, cada naufrágio ele é único, porque cada navio tem um design diferente, ele foi construído em tempos diferentes, tem idades diferentes, portanto, eles estão naufragados também em profundidades diferentes, há tempos diferentes, então você veja né, que, como é complexo isso. Então você precisa analisar cada naufrágio individualmente tá? e, e obviamente cada navio também carrega transporta cargas diferentes produtos químicos, óleo fardo e, e, de isso, borracha isso a gente né? vai,
1: e, e isso da, da carga do navio é algo que a gente precisa comentar sobre o Rio Grande mas, mas a gente pode excluir que o, o fardo de borracha Ah, antes de eu falar disso porque algumas pessoas estranham. Hugo, você está falando que o navio é alemão, mas o nome é Rio Grande. É isso mesmo. <risos> é um navio alemão com o nome Rio Grande. Inclusive, isso era um estratagema para poder passar pelo, pelo, pelo litoral brasileiro sem causar muito frisson, né né Luiz? É,
0: tem, tem essa hipótese. Mas tem outra também, Hugo. Esse navio, aprofundando as pesquisas, ele fazia parte de uma rota comercial de uma empresa alemã, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele fazia uma rota comercial, ale, era Alemanha-América é, do Sul.
1: Ah, perfeito.
0: Antes de ser recrutado né, para um esforço de guerra.
1: Para o ponto de então, guerra. Então, antes Faz da sentido. guerra,
0: ele fazia essa, essa rota é, Alemanha-América do Sul. Então, provavelmente, ele pode ter sido batizado com esse nome por conta dessa ligação com a América do Sul. Mas a gente sabe que o óleo... O acontecia também, né? De mudar uhum. identificações, bandeira, né? tiravam bandeiras de, de outros países, países neutros, para não chamar a atenção. Também tem isso.
1: Mas a gente sabe que o óleo do não é, do, é Rio do Rio Grande, porque, se eu não me engano, o professor Rivelino testou esse óleo, né? Ele fez uma... E descobriu que esse óleo é muito novo para ser da, do, do, desse navio isso, de guerra, tem... não é isso?
0: É, agora vamos na parte química, que foi o professor Rivelino Cavalcante também, na do Labomar, né? É... No início, a gente, obviamente, desconfiou. Claro, era um óleo bruto, não era óleo combustível, tinha que ver a quantidade. É, e o professor Rivelino, ele fez um postdoc no Woods Hole, que é um dos maiores institutos de oceanografia do mundo. Eles, por exemplo, tem aquele submarino Alvin, que foi o submarino que visitou lá o Titanic, que foi muito famoso. Né? Então, o professor Rivelino passou um ano lá, um tempo atrás, e ele tem, obviamente, os contatos, e nós mandamos amostras do óleo, é, para os roll Então, este é. óleo pode ser do Rio Grande? Não, não do Rio Grande. Eu, ah. eu, eu, não, eu não diria do Rio Grande, porque ele é um óleo bruto. né? Até a gente sabe, o Rio Grande não transportava óleo bruto. É, a gente também, isso a é quantidade do óleo que vazou também, assim, como se divulga as toneladas de óleo, o pessoal pesava isso com areia, né? Então, a gente não tem, assim, uma medida muito precisa do volume de óleo, mas foi muito óleo. Para ser um óleo combustível, ele não era óleo combustível, né? Então, eu não diria do Rio Grande, pode ser qualquer outro naufrágio.
1: É, isso é verdade. Não não podia ser do Rio Grande, porque o Rio Grande carregava várias coisas, não carregava óleo cru, que era o caso, porque não era um óleo combustível. Não
0: carregava né? óleo cru, exato, é. Eu não sei se deu para pegar na hora que eu falei, mas uma das análises lá do pessoal dos Estados Unidos é que esse óleo, por exemplo, ele passou por um tratamento térmico. Isso eles conseguem definir nas análises, né? Então, também tem esses aspectos. Eles fizeram, de fato, uma análise muito aprofundada. Teve um evento do E-Centra, que é um centro lá de Portugal, um evento sobre o óleo, se você procurar no YouTube, nas redes sociais do Labomar você vai encontrar E os colegas lá dos Estados Unidos, apresentam aí os resultados das análises químicas do óleo Não é muito a minha praia, se assim, eu não vou me atrever a, a se aprofundar ali no, né, nessas análises Mas o resumo é esse né, Esse óleo foi um óleo que passou por um tratamento térmico, depois de sua extração E que ele, não dá para bater o martelo que ele é novo ou ele é velho, não dá
1: Isso isso realmente é uma coisa que abre muitas possibilidades. Vamos falar agora do conteúdo da carga que estava neste navio Rio Grande. Porque cabe a pergunta, por que que esses fardos surgiram no mar 70 anos depois do seu naufrágio? Porque a primeira hipótese seria deterioração do próprio navio, abre-se ali um buraco qualquer e isso, os fardos passam a boiar. Mas a gente está falando de de 6 mil metros de profundidade, onde bactérias degradadoras de metal são muito raras (risos) nessas condições de falta de oxigênio.
0: Nessa ali que você está falando, já aconteceram episódios semelhantes em outras partes do mundo, que essa também é uma outra parte da pesquisa. Então na Inglaterra na verdade, no norte inteiro da Europa apareceram também fardos de borracha, eram menores, eram blocos, tijolos de borracha, que também vinham de um navio naufragado. Nesse caso, na Primeira Guerra Mundial, ele tinha sido naufragado por um submarino alemão, era um navio japonês. E aí, né, cem anos depois, isso foi mais ou em 2014, esses fardos apareceram ali nas praias do norte da Europa. Então, não é a primeira vez que isso acontece. No caso da Europa, foi uma deterioração Natural, né? É o
1: que se sabe até o momento. Mas enfim... Mas aí nós tínhamos, nós tínhamos é, dentro desse, desse navio vários metais, entre eles o cobalto. E, e eu acho que esse é um ponto muito interessante, que quando a gente pegou essa história no ano retrasado, foi 2019, quando chegou aqui na, na, na jangadeira, na época eu coordenava o Voz, A gente tinha aqui Michele Boró, incrível jornalista, e ela achou uma relação muito esquisita, né? que foi em 2018, justamente quando surgem os fardos, houve uma alta muito forte do cobalto no mundo. Inclusive, a imprensa internacional chamava Nova Febre do Ouro como cobalto naquele ano, sendo o novo ouro daquele momento para da, ser utilizado na fabricação de baterias de lítio. E aí o Rio Grande carregava 300 toneladas de cobalto. Isso é muito louco, porque sim, pode ser que alguém esteja mexendo a 6 mil metros de profundidade. E aí eu lembro que a gente, a gente jogou essa bola para vocês, vocês jogaram essa bola pro, pro o cara lá que descobriu o Titanic. <risos> e a gente achava que era impossível, mas parece não ser muito impossível, né Luiz?
0: É, o David Murns, que é o cara da empresa lá, ele também tinha essa suspeita de que alguém teria mexido no navio para recuperar a carga. Essa atividade de vasculhar naufrágio é uma atividade relativamente comum no mundo, existe empresas.
1: Mas a 6 mil, é, né? mil metros de é, profundidade já, já, já dificulta. Claro, né? É
0: uma profundidade muito considerável, né? Mas enfim, dependendo dos custos que o cara vai ter e do que ele vai conseguir recuperar, de repente cobre, né? É, tecnologia para recuperar de repente ele já tem claro. então a gente fica muito inclinado principalmente com os dados que vocês, como você falou, você a Michele né? com, com esses dados que vocês conseguiram, do preço do cobalto é muita coincidência né? o preço ele dá um, um salto enorme ele, sei lá, aumenta 10 vezes o exatamente pico... na época em que os fardos aparecem né?
1: o pico da cotação então... é março Isso. E, e os fardos Perfeito. começam a chegar em agosto o que é, é um tempo, tempo depois, né? exatamente um tempo per- é. perfeitamente plausível para esses fardos saírem do, do Rio Grande e chegar até aqui.
0: É e pela 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 idade das cracas a gente estima que aquelas cracas ali tinham mais ou menos pelo menos dois meses. Olha isso. Que é o tempo que elas levam para atingir a idade adulta, né? Então todas eram adultas. Então pelo menos há dois meses eles estavam no mar. E obviamente de março para agosto você tem essa janela aí tranquilamente.
1: Né? É, uma, é uma história fantástica, né? E agora a gente, ou seja, a gente está aberta ainda uma relação, não necessariamente do mesmo navio, mas uma relação, né, obviamente possível, pode não ter nada a ver, mas pode ter alguma coisa a ver a relação fardos-óleo, que até hoje ninguém sabe a origem exata. Luiz, agora vamos voltar para o nosso terreno atual. história maravilhosa, né? Que incrível. Mas eu sei que você está organizando um evento que fala sobre essas questões, né? Conta um pouco para a gente sobre esse evento.
0: Ah, sim, Obrigado pela oportunidade. Existe um coletivo aqui na cidade de Fortaleza que envolve dezenas de instituições, como, por exemplo, a Marinha do Brasil, a a Capemira dos Portos, o Iate Clube, Nós do Labomar, Outros departamentos da UFC, a Geologia, a Biologia, a Associação Brasileira do Lixo Marinho, a Escola de Mergulho Mar do Ceará, enfim, são dezenas, o Ecomuseu Natural do Mangue, nosso amigo Rust, que está um trabalho belíssimo lá. Lindo. Eu estou citando aqui, eu vou ser injusto, eu não vou conseguir citar todas, mas são dezenas de, de entidades que se relacionam com o mar de alguma maneira. Né? A caiaqueria, na questão do lazer, enfim. É, e esse coletivo se reuniu para fazer um evento que chame a atenção para a conservação dos oceanos, que é o que a gente chamou de Semana do Mar. Então, nesse início de junho, há uma coincidência muito feliz de datas, porque dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos e Dia dos Oceanógrafos, e dia 11 de julho a Marinha do Brasil comemora a Batalha do Riachuelo, que é a batalha mais importante da história da Marinha do Brasil. Então, a gente, nesse período de junho, a gente sempre organiza esse evento, que é um evento que conta com palestras, com regata, com, enfim, a oficina de mergulho na piscina, tudo gratuito, isso ocorre no Yacht Club. Nós do Labomar também participamos com a parte acadêmica, com a apresentação dos trabalhos dos alunos do nosso programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais, onde eu sou coordenador atualmente. Então os alunos apresentam lá os seus seus trabalhos. Então são quatro dias, pega o final de semana, né, de muita atividade, todas voltadas para o mar, limpeza de praia, enfim, que legal. né. Então, e e claro, como que com faz para... Pro... A gente está fazendo isso remotamente. E né? como
1: que faz para o pessoal se inscrever?
0: Não, nem precisa de inscrição, assim, é, che... é Chegou quando tiver e divulgação, assistiu. é ir no IAC Clube e participar. Claro, tá, ano passado foi remoto, foi remoto, foi em, em outubro, não foi em junho, e esse ano também vai ser remoto, a gente ainda vai é, realizar, a gente está vendo a melhor data ainda com o coletivo. né, Fantástico. Mas sim, o pessoal do stand-up, do mergulho, né? Palestra sobre atividades, sobre esses eventos, que o pessoal organiza, o pessoal do Caiçan, enfim, bombeiro. É, é um evento muito legal, né? Teve, ó, pra você ter uma ideia, né? Em 2018 ou 2017, agora eu não me lembro. A palestra de abertura foi o Amiclink.
1: Foi, né, nossa, uma eu acho. Eu, eu tava deítima
0: ao entardecer do Yacht Clube, né? O pôr do sol ali maravilhoso no Iat o Amiclink também dando uma palestra maravilhosa. Ano passado foi a Heroísa Schirmer, né, a velejadora. Então todo ano a gente tenta trazer aí algum palestrante né, de nome nacional para o evento.
1: Essa da é Então a Semana queria... do mar está
0: consolidado no calendário de Fortaleza, e a gente convida todo mundo quando a pandemia acabar, que tomara que passe logo, que todos se vacinem, vacina para todos, né, para que a gente possa retornar nossas atividades presenciais.
1: Você já vacinou a primeira dose, né?
0: Vacinei a primeira dose e espero que todos tenham essa alegria, né, de já ter a primeira dose no braço.
1: Certeza. Luiz, muito, muito, muito obrigado pela sua Incrível participação, é bom demais contar essa história. E, olha, até eu que conhecia bem a história, estou aqui super, super é, feliz com as novidades. Parabéns pela publicação, parabéns pelo seu trabalho. E vamos lá. E o sucesso no evento, conta sempre com a gente aqui da Band News.
0: Beleza, Hugo, Eu que agradeço. Você faz parte dessa história, o do documentário belíssimo que vocês fizeram, né? Então, tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade. Precisando, precisando do Lagomar, estamos aí. Um abraço para vocês, gente. Você ouviu Ciência Etc, na Jangadeiro Band News FM.